0: Vivimos en una sociedad de constante, cambio. De constante, de constante cambio. cambio. Lo político y lo social se analiza aquí. Mundo, mundo al límite. David Miranda y Mladen Yopo le dan una vuelta a la contingencia nacional e internacional. Y lo escuchas por Radio UC. En doscientos metros, tira a la derecha y corre con Che Tumare que viene en los pacos. Caseros,
1: caseros, 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 caseros,
2: caseros, caseros,
1: Bien, el cacerolazo de marzo con Mundo al Límite. Estamos volviendo junto a Mladen, yo, Paul Mladen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, pues aquí estamos. Estamos aquí escuchando el cacerolazo de Anat Yu. Un, un diagnóstico bien. Rápido, cuatro minutos.
2: Llegó
1: la revuelta del cacerolazo.
3: Y llegó Marzo. Bueno, Ana, te ayudó más tú en, en el Día de la Mujer en México cantando Junto Camino a nuestra Mollaferte. Pero también Anette Yu estuvo apoyando la campaña Bernie Sanders. Estaba muy bien. estaban todas.
1: Estaban todas, digamos, muy claro, bien. Claro, Mollaferte, Anette tenemos también a, bueno, hay muchos músicos que se han sumado aquí a, la, a las manifestaciones sociales, eh, incluido el, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que fue una marcha multitudinaria de tan solo mil personas según Carabineros de Chile. Eh, yo digo que hay que aplicar un factor de expansión de más o menos ocho veces para decía, llegar... alguien se robó gente por ahí? <risa> 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 se robaron hasta <risa> la gente <risa> dice. Claro. Eh, no esas cifras eran irresoria hay varios cálculos que salieron en, la, en las redes sociales sobre digamos la superficie cubierta por las personas que un cálculo súper fácil eh, para matemáticas simple digamos eh, una superficie con densidad claro. por personas por metro cuadrado, ya saben más gente de un
3: millón cien mil personas, más o menos lo que los, decían los cálculos, los cálculos digamos, claro. de acuerdo a metro cuadrado. De la, densidad, a la A la ecuación, claro.
1: La ecuación podría oscilar entre 900 mil y un millón doscientos mil solo en el es perímetro. San... En Eso en este, es Santiago. Solo en, la, en esa zona.
3: Claro, porque además hubo en todo el país, en Arica, Tofagasta, Concepción, Valparaíso, hubo grandes movilizaciones también. Ahora esto es un fenómeno bien sí. significativo eh, y fue a nivel mundial también, eso es lo Siempre interesante. Siempre a nivel mundial? No, 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 es que lo que pasa es que esta vez fue mujeres nomás a nivel mundial. Y eso es muy importante. La particularidad de haber sido un llamado de género, eh, particularmente, eh, solo, sin el apoyo de los hombres en este momento, en la presencia. No el apoyo, la presencia, más el apoyo en la calle, digamos, claro. o sea, en, en la presencia en la calle. Y eso fue súper significativo.
1: Muy sí, sí yo, yo la verdad, desde mi perspectiva personal, eh, agradecí el ejercicio incluso de, 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 de pedirme que me quedara en la casa, porque yo siempre salgo y uno, la verdad no me cuesta en ese tipo de cosas grandes quedarme en la casa. Me, me quedé y dije, sí. observé la situación desde mi perspectiva masculina, eh, y me di cuenta de que la ocupación del espacio de solamente mujeres es algo excesivamente relevante para visibilizar primero, ¿cuántas son? Eh, ¿cuál es la potencia de su discurso? ¿cuál es su capacidad de convocatoria? Eh, ¿la intensidad de, el, del reclamo por mayor justicia equidad eh, y porque se acaben los abusos de género y en contra particularmente de las mujeres? entonces eh, uno ahí como hombre tiene que también saber hacerse a un lado y no, y no intentar acapararlo todo en la prota tiene, tiene que tener
3: cierta empatía, pero yo también pondría el cuidado de que esto se trata de sumar, sí, claro. no, no en el fondo de segregar. Y yo creo que, como demostración de fuerza, como elemento de identidad, me pareció súper positivo, súper novedoso. Pero creo que en el fondo esta es una situación que al final es una lucha por la equidad, la igualdad y la justicia. En el fondo que tienen que estar todos. Ah, claro,
1: sí, eso es evidente. Y Yo, yo eso... creo que
3: ese es un tema no menor, porque de repente en el movimiento feminista encuentro una gama muy amplia Es que de son gente, muchos movimientos. Muchos movimientos, ese es un tema. Eh, todo por una causa común que tiene que ver con los derechos eh, de género, con los derechos de la mujer, que me parece que han estado conculcados durante toda la historia. Y eso también tiene un, 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 un sentido, digamos. Porque en el fondo... En la medida que uno mantiene a la mujer segregada... En la medida que uno mantiene a la mujer en la ignorancia... No la dejaban estudiar, la mantenían en la casa... De alguna forma el sistema social se reproducía más fácilmente... Al ser la mujer el primer factor de socialización... O sea, la que criaba inicialmente a los niños... Por lo tanto, sí, claro. repetía lo que repetía el poder... Entonces, por lo tanto, en la medida que haya una liberación... Que haya, en el fondo, una dignificación... Eh, en el género, en el femenino en este caso, también hay una liberación de la sociedad. Yo creo que eso es un tema no menor.
1: Es muy importante. O sea, bueno, Silvia Federici eh, habla de, de que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. O sea, eh, en ese sentido, el cuerpo, como, como un dispositivo de, de, de dominación, de memoria, eh, de lo social, en el fondo, empieza a ser digamos, la última frontera en tanto eh, temas como el aborto temas como eh, simples aparatos, digamos, de control como es la semiología de los trajes eh, todo, todo lo que significa, digamos el, el tabú sobre el cuerpo también, el tema de la maternidad el tema, digamos, de castigar la maternidad el tema de, de la brecha salarial que está asociada a la maternidad el tema de la de, la, de, de las pensiones, que también está asociada la maternidad, los costos de salud que está asociada a la maternidad, todo eso tiene que ver con una dimensión biológica y con la vida privada. Entonces, la vida privada, donde, en, digamos, en el espacio cerrado, de, de cómo se dividen las labores, también es una cuestión que... Que nosotros tenemos una deuda tremenda eh, que todavía no hemos sido capaces de, de abarcar. Entonces,
3: pues o sea, ellos más bien que la
1: deuda, Y a esto le sumamos todo el gobierno que, de Piñera que es, ha sido es, particularmente yo violento. Más
3: que la deuda de género masculino, que de alguna forma también es formado, esto tiene que ver con el concepto de poder. Al Exacto. final es un problema de dominación que no es todo. O sea, los hombres de alguna forma también, muchos de ellos son instrumentos el del, del concepto de poder, de la reproducción social. Porque a través control de la madre, territorial. Del, control, del control del individuo. O sea, la madre, si tiene espíritu crítico, desarrolla lo que es su esencia, la esencia de cualquier ser humano, ¿no es cierto? En el fondo, el, con el acceso a la universidad, con el acceso a la educación, mm. con el, el acceso al trabajo, con el, el hecho de conocer, con el hecho de tener, de poder hacer, con el, decir, con, con el concepto de libertad, va a generar un hijo con un espíritu crítico con un espíritu de curiosidad, con un espíritu de transformador, de transformación. Entonces, yo creo que también tiene que ver con un concepto de poder. Aquí hay gente que le ha interesado mantener el problema, ¿no es cierto?, a la gente un poco en la oscuridad para mantener las cosas como son. O sea, la el feminismo al final es una lucha contra el conservadurismo y contra
1: eh, 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 el, 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 el acaparación la acaparación de poder, la desigualdad. Oye, eh, bueno, de hecho a mí ya me está dando un poco de vergüenza que estemos aquí los dos hablando así como de los feminismos, de las mujeres, porque... A ver, oye, Solange, ¿tenés micrófono ahí? Porque yo sé que la Solange es una mujer activa, es una mujer comprometida, que publica en sus redes sociales eh, manifestaciones, digamos, de conciencia social. Solange es nuestra controladora y que siempre está ahí. Y quería preguntarte, Solange, ¿estuviste? En, el, ¿En la marcha? Sí, estuve en la marcha ¿Cómo fue la, la vivencia? Porque yo, todas son distintas
0: Muy emocionante, ¿Sí? ¿Sí? muy emocionante, ¿Sí? sí, demasiado emocionante Yo nunca, nunca pensé que realmente iba a haber tanta mujer unida en ese momento que sí, Fue demasiado maravilloso, sentí ahí la energía, sentí ahí que... Bueno, todo lo que no pude sentir el resto del, del año
1: <risa> Todo lo que no podía sentir el resto del año claro Así como El la, compañerismo,
0: el la... apañe de todas, ¿cachai? Nos fue increíble
1: Qué bueno. Oye, y, ¿y llegaste a, hasta la Plaza Italia misma? Al...
0: De hecho, empe yo empecé en la Plaza Italia, pero caminé como hasta Universidad Católica, más o menos, porque ya en Santa Lucía cortaron un poco ahí...
1: Empezaron algunos de disturbios. Claro. Sí, sí, bueno, yo, yo me quedé viendo la tele. <risa> Vi la fogata y, o sea, la, 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 el humo que salía, que no sé qué incendio era, si era una barricada o era otra cosa. Pero yo lo vi bastante tranquilo y me cuestionaba Solán, si, si el problema somos nosotros decía. porque si hay, yo pensaba hay solamente carabineras que era lo que prometió lo que prometió el gobierno que no lo cumplió pero bueno, decían que iban a haber solo carabineras que iban a haber solamente mujeres marchando en las calles que iban de forma bastante pacífica con mensajes extremadamente potentes eh, y se veía una convivencia y una práctica política que no veíamos hace mucho tiempo de, democrática al menos me, me, me quedó esa sensación durante mucho tiempo, hasta que empezaron los desmanes en ciertos sectores, en La Moneda, en Santa Lucía y en Valparaíso, que fue potente, o sea, y después yo... más tarde. Pero quería preguntar sobre, sí. sobre la, la potencia de los, de los mensajes. ¿Qué, ¿Con qué mensaje te quedaste más? Los y... mensajes como las pancartas o lo que pudiste percibir. Habían,
0: había, Habían varias pancartas, varias las, pancartas de de niñas que habían sido, ya sea abusadas o que han eh, sufrido algún tipo de abuso y ahí estaban todas eh, mostrándole el apoyo, ¿cachai? Eh, de que nunca más vamos a estar solas. Y de que en verdad siempre debió haber sido así, ¿cachai? Mm -hmm. De mostrarnos entre nosotros que, 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 que sí podemos lograr cosas entre nosotros, unidas. Y de manera democrática, sin violencia, al menos por parte de nosotros no.
1: Bien, sí, pues importante. Sí. Buena, yo también, yo también tengo la misma
3: impresión, ¿eh? nunca más sin ellas. Sin él, no, por no más. Nunca de hecho, más. Yo creo que este, proceso, además, este Moncho, proceso de cambio social yo, es inviable Lo, sin, lo que sin me dio gusto es ver como inviable. que había pura energía ahí, era como energía sí, pura. Poderoso. Entonces fue muy poderoso, yo digo, fueron mis sobrinas con sus hijas, mis nueras, fueron mis tías, o sea, fueron medio mundo, o sea, todas las mujeres fueron en general. Eh, de distintas edades, eh, de distinta condición social, de distintos barrios, o sea, estaban todas. Sí, pues, Yo quiero de destacar
0: hecho? una cosita: <ríe> que, mira, a pesar de toda la convocatoria y de toda la gente que hubo, el, este, eh, no sentimos ningún. Eh, Mal olor, ni nada de eso. Ah, sí, eso
1: dijeron. ¿Ni en el metro? No,
0: nada, nada. Este, es todo.
1: El, el, el metro estaba como... A las olía a flores. a flores. lleno, pero olía a flores y nosotros Eso fue lo que problema. más llamó la atención.
0: De hecho, sí, yo estuve ahí, estábamos muy apegadas, estábamos caminando así, pero no sentía nada. Nada, nada.
1: No
3: No, no como no. las otras veces. No, bueno que ahí no había gente que venía sí, de la construcción no, no, o del trabajo, claro. no, eso en otros momentos, pero Somos no... Seres no, pero fue yo diría que fue un hito, un hito en general y un hito a nivel mundial, porque eh, de alguna forma hay denuncias que estaban calladas durante mucho tiempo, eh, Solancha habló de los abusos, pero también están los asesinatos, eh, claro. los femicidios. El sí. caso de México es en un la... caso muy... tremendo no, y acá y acá en, Chile en Chile también, también. o sea, sí. aquí
1: en Chile llamaba la atención. Yo, la verdad, primero no quería ver la televisión porque estoy hastiado de la cortina de humo en la televisión, y lo quiero decir muy claramente. Hastiado de que de que no muestren toda la información de lo que está ocurriendo. Y dije, ya. Alguien publicó en una red social que estaban cubriendo la marcha y dije, ya, ok, voy a encender la televisión. Y me di cuenta de que el cerco de información parece como que se bajó temporalmente durante la marcha y todos dieron la cobertura periodística y había periodistas in situ, hicieron la pega un rato eh, y ahí me dio la pero sensación de que... Ahí hay
3: un tema interesante porque la cantidad de mujeres que llevaban celulares prendidos y transmitiendo ah. a través de las redes era enorme Sí, pero cada vez que Entonces, pasaba el micrófono a una en... decían
1: nos están matando Claro, y esa era la, claro. la, la cuestión. pero pero
3: lo importante este que otra cosa yo que en el fondo eso implicó romper el cerco informativo eh, de la televisión eso, lo mismo exacto.
1: que pasó con la pateadura que le dieron ayer a Al, a este eh, hombre mayor de 67 años sí. en la calle Ragón Corbalán exactamente
3: que en el fondo a partir de las redes y a una mujer eh. que poner, a una mujer también a una
1: mujer le llegó un gas pimienta es en la que, cara en la cara quemada completamente es que Eso si uno se
3: pero no yo a una niña que le patearon la cara en, en el suelo o sea esas cosas uno las ve cotidianamente en las redes pero cuando son masivas los medios no pueden hacerse no pueden casos, obviarlo no pueden obviarlo entonces tuvieron que poner una pero no ponen no ponen lo que es esta brutalidad policial que hoy día no ponen, digamos, el, el trato que le dan a los estudiantes y a las claro. estudiantes también. Porque en el fondo no son solamente a los hombres, sino también a las mujeres cómo las tratan. Eh, agarradas de pelo, pateaduras y todas las cosas. Entonces, sí, no,
1: tremendo, tremendo. Eso
3: fue, lo, se rompió el cerco a partir de la cantidad de mujeres que transmitieron el, el, la marcha eh, mensaje que estaba ahí
1: aparte había una expectativa muy grande que en el fondo era el primer hito de, la, de marzo del regreso digamos al, a la temporada regular y que, y que esto podía marcar en el fondo eh, la movilización más potente eh, del inicio digamos de, de las actividades entonces yo creo que también había una expectación sobre el impacto que puede tener sobre el gobierno entonces cuando sale esta cifra visoria de los 100.000 personas de carabineros que no sé cómo cuentan o sea ellos cuentan y dividen por ocho a mí me queda claro así ellos Contaron, le dijeron, ya compadre, ¿cuánto hay? Un millón y medio, ya, divide por ocho e informa. No me no puedo explicar otra cosa que podrían haber hecho. Pero o sea, es como...
3: incluso la ministra secretaria general de gobierno eh, aumentó la cifra cerca de mil digamos. mil perdón. 800. Sí, después, posteriormente, eh, y contradiciendo a propio Garay. Entonces, al final, un es una cosa de manipulación, al final se nota que es enorme. Eh, y en esa perspectiva yo creo que había alrededor, sacando un metro cuadrado, un millón, un millón y tanto de personas sí, acá. arriba de un millón de personas. Sí, y, en, y, en, y, y en Chile de haber sido por lo menos unas dos millones y tanto, tres millones de personas. ¿no? En
1: Valparaíso hubo, hubo desmanes, hubo, empezó temprano digamos la represión porque la columna, como Valparaíso es más pequeño, la columna llegó muy rápidamente hasta las inmediaciones del Congreso donde estaba cerrado el paso y ahí estaba cerrado por Carabineros, entonces empezó el agua, empezaron los gases, empezó, digamos, el enfrentamiento y apareció la famosa primera línea. Digamos que era masculina en este caso, que apareció, no sé, no eran eh, 30 como están acá acostumbrados, pero sí había un contingente masculino que estaba enfrentándose directamente con Carabineros, mujeres también, evidentemente, eh, pero en el fondo era como la barbarie fue masculina. La barbarie del 8M fue masculina. Yo, la barbarie fue de fuerzas especiales masculinas, fueron de, de primera línea masculina. O sea, que esa, esa, esa cuestión. Pero yo cuidado, Que, que yo, es una cuestión hecha a priori por el gobierno.
3: Ojo, yo, porque yo tengo, yo tendría cuidado en la acción y reacción que tiene el concepto de violencia. Porque al final de cuentas aquí como que se trata de empastelar todo y a todo se le llama violencia. Eh, primero, la violencia tiene causa, Si tú matas las causas de la violencia, se la violencia. Aquí hará algún... Este actor por ahí, digamos pequeño, pero yo creo que es un primer tema. Y hoy día no se han matado las causas de la violencia, esa es la primera cosa. Segundo, la violencia también se genera a partir de reacciones. Hay marchas pacíficas completamente no. que tiran un
1: par de hombres lagrimoscas y ahí empezaron los peñascas. Sí, la la sí. violencia es tratada por el gobierno como es, si fuera un entonces, personaje y la violencia claro, es una manifestación de algo, es un efecto.
3: Por otro lado, no es una, aquí una se, causa tra se ha tratado de amalgamar a la primera línea siempre con el concepto de la violencia y eso es falso. En, en el tema de la violencia hay múltiples actores de diversas procedencias distintas procedencias hay anarquistas hay delincuentes narcotraficantes eh, gente radicalizada de otros sectores barra barra, o sea, hay una mixtura que en el fondo es imposible achacársela a alguien lo que pasa es que la primera línea que también debe haber de todo pero en el fondo como primera línea lo que
1: hacen es contener para que las claro. marchas puedan producirse. Entonces, es muy buena yo, la yo, analogía, porque en el fondo, uno de los mensajes más frecuentes ayer que yo pude percibir eh, es la primera línea somos nosotras. La primera línea de lucha social, de enfrentamiento permanente, de desventaja, de desigualdad, digamos, de violencia, a diario somos nosotras, dicen las mujeres. En el fondo, tomar conciencia. Tomar conciencia de que esa violencia estructural se manifiesta directamente desde, desde todas las actividades que tienen que ver con cómo se confrontan las mujeres en una realidad que no está pensada, que no las incorpora suficientemente. Incluso claro. desde el punto de vista de la geografía urbana. Sí. Entonces, fueron muchas las cosas, muchos los mensajes no, que, que aparecieron no, y que y aman, fueron extremadamente interesantes. Aman las
3: primeras líneas no es que sea un lote de gente... La primera línea fueron los estudiantes, por ejemplo, también. En un momento determinado. Claro. En, en, en cuanto fueron los pingüinos. ¿Susurra? Y ahora también, digamos. O sea, sí, ahora sí. Se
1: han mantenido los
3: estudiantes. De hecho, o sea, en la previa
1: fueron los mochilazos.
3: Claro. Entonces, de este 8M. Fueron dos
1: mochilazos exacto. en el inicio de clase. Entonces, al final, yo creo que la gente poco precisa. ¿Fuiste a los mochilazos también? No, a los mochilazos no. Ah, ya no. Eh. Fuiste a los mochilazos.
3: La, ya. la gente es poco precisa, digamos, en el término del análisis. Ahora, lo cierto es que aquí hay voces miles de voces, millones de voces y todavía no se escucha padre como dicen los mexicanos no se escucha padre ni en
1: el gobierno, ni en los partidos opositores. Piñera hizo un anuncio que fue particular ayer que fue la implementación de un registro de deudores de pensión de alimentos como una medida, digamos eh, orientada a la a la, a, a la a la desigualdad, digamos, que, que, que aquí surge, porque claro, la pensión la de alimentos es un tema donde hay una, se produce una brecha importante, eh, donde hay un impacto en la familia, en las mujeres, en los hijos, y en el cual no había un, una, un castigo suficiente tampoco o sea, y es pero, un tema que, que vale tema, la pena conversar, o sea, sí, yo creo que, que fue una yo, medida atingente. Me sí, parece que las palabras del presidente no, medida, no fueron tan desacertadas como en eh, otra oportunidad. Es una medida menor. Sí, porque claro. En el
3: fondo, uno debería colocar desde ya la igualdad en salario, por ejemplo. En ah, pero por supuesto, o sea, por ley. Por ley igualdad de salario. A igual trabajo, igual salario, sea, se acabó el yo cuenta. creo que eso ese no, o es un tema de fondo segundo, sí. salarios dignos, por cierto porque en el fondo para que alguien se pueda mantener tú puedes tener igualdad, de salario un salario básico, mínimo, malo pero un salario relativamente digno y eso implica, o sea, aquí se toman puras herramientas circunstanciales tú sabías, tú
1: sabías que la, la, la brecha salarial es mayor mientras la mujer tiene más formación en nuestro país, o sea, mientras más competencia adquiere, mayor es la brecha salarial aumenta su renta, por cierto pero en relación al varón ah, es, decir, más es más desigual o sea, que aquella mujer claro. que, que, que no tiene una formación digamos eh, eh, en, 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 y ejecuta su trabajo digamos sí. como labores básicas de mantención etcétera o
3: sea un, otro elemento básico debería promulgar una ley no es cierto o mandar una ley que en todos los puestos públicos haya eh, una igualdad una equidad un, 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 un un monto similar de género. O sea, no puede ser que en el fondo la administración pública, claro, en puestos alto puede que hayan... No hay mujeres, hay, hay hombres. Deberían, en todos los puestos públicos deberían haber un elemento de equiparidad e sí. inclusión también. Porque también hay que tener gente como tiene Estados Unidos, por ejemplo, que incluye a lo que son los pueblos originarios, ¿no es cierto? Eh, en lo que es la diversidad étnica en algunos puestos. Eh, tienen afroamericanos, claro, asiáticos, cuotas. cuotas. Es decir, ese es un tema que tiene que ver directamente con un concepto de equidad. O sea, sí,
1: hay otro ejemplo que es en España, que es que las administraciones públicas deben entregar un informe auditado todos los años. Y en ese informe deben señalar específicamente. ¿Cómo se reparte, eh, digamos, cómo se manifiesta la hay de género en las cuentas públicas? Y cada vez los informes son más voluminosos. Todos los ministerios. Exactamente. Todos, 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 todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya instalas institucionalmente mecanismos que tienen eh, lo que se llama un enfoque de género, porque eso es un enfoque de género, es saber cuál es la brecha, saber cuál es el problema, y finalmente aplicar una política pública que permita que esa brecha se vaya reduciendo eh, gradualmente. Es un enfoque de género aplicado a la administración pública. Y eso, nosotros o sea, no deberíamos por... entrar en esa discusión. No ya por... que vamos a tener un órgano constituyente paritario, el primer país del mundo que al menos tiene pensado hacerlo. Eh, Incorporar las políticas de género
3: transversalmente en todas las áreas que tengan que ver con la administración pública. Por ejemplo, en el deporte ...en lo que es la educación... ...en lo que es incluso la educación... ...en deporte, digamos... ...que hacen los niños en los colegios... ...no claro. que los niños vayan a jugar la pelota... ...y las niñas empiezan a saltar... Muy básico, no, o sea, muy ...no, o sea, empezar desde jóvenes... ...en fondo
1: a tener políticas... E de, ...de igualdad de oportunidades... ...de inclusión... ...transversal... claro, ...que todos puedan hacer todo... ...oye, eh, bueno, creo que nuestras palabras... ...se quedan cortas para un tema tan grande... ...como lo que es las movilizaciones del 8M... Sí. ...estamos primer bloque... ...ya sobre la hora vamos con una canción de una cantante chilena, mujer eh, muy emergente que yo conozco personalmente además, así que le mando un saludo a Pascuala y la Vaca que hizo esta canción para sus compañeras Mi vecinita sale a la
2: calle vestida en carnaval quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal Pega en su cara una lentejuela con forma de luna Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta Así como las aves vuelan haciendo forma Vi formarse en la calle un círculo de paloma Mi vecinita sale a la calle vestida de negro a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque la cayó una bomba la espera. Su mamá se retuere si él no está ver si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, ni formas y en la calle un círculo. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra Al compás compañeras al compás este es nuestro fuego y nuestra lucha al compás compañeras al compás este es nuestro fuego y nuestra lucha al compás compañeras esta es nuestra pena y nuestra lucha al compás compañeras al compás
1: Límite, Solange ¿Qué te pareció La Pascual y la Vaca?
0: Muy bueno el tema, no lo había escuchado Va a eh, ser parte de mi playlist, sí o sí
1: El último lanzamiento con videoclip Incluido, violinita está buenísimo, está buenísimo. Que, Oye,
0: quería eh, decir una cosita No sé eh, El tema de la portada del LUN Del día oh, domingo del Martín
1: Carcamo con el el la camioneta y, de, y la
0: de ayer que eh,
1: ¿Cómo el... aguantaron el sol? <risa> qué patético, qué patético. ¿Qué tipo de periodismo botán? se está haciendo, por favor? Es periodismo de mierda, no puedo decir otra palabra. Periodismo de mierda. Oye, eh, sí, no. Triste, 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 triste. Hasta la cuarta sacó un mejor titular.
0: Pulimetro también.
1: Pulimetro sacó un buen bueno, titular. Hasta el Publimetro hace tiempo
3: Mercurio que... Mercurio
1: P un, un titular a la altura Publimetro de la historia. Hace
3: tiempo que viene bien, lo que pasa es que también aquí tiene sí, que ver. Es cierto tiene este un problema también de los dueños de los medios de comunicación su... y de la y de las pero líneas. Pero comparten o no. La última con el la, Mercurio. líneas editoriales digamos. Sí líneas editoriales. En fondo de repente claro llegan porque también aquí hay un problema de ventas de por medio. Pero yo creo que ahí hay un tema no menor, ¿eh? el tema de los medios de comunicación yo, hoy día no aquí sí. en Chile no hay pluralidad en la prensa, no es hay un hay una limitación a la libertad de prensa que está dada eh, no necesariamente por leyes mordazas, sino también por líneas editoriales, por un lado, pero también por publicidad.
1: Por cuando, monopolio.
3: Por Cuando en el fondo eh, CNN y Chilevisión empezaron a transmitir un poco más lo que fueron las protestas, ¿te acuerdas que salieron algunos patrocinadores? ¿Retiraron los patrocinios Entonces, y es decir, aquí también ¿O por la intervención del presidente? Aquí también, claro, hay una, hay, un, medios, hay una cierta mordaza dado por otros los periodistas. Otras los periodistas
1: que han sido desvinculados de sus trabajos, que han perdido su fuente laboral en, en un montón de medios, en, sí, en la Tercera, sí. en Radio Bio Bio, en Cooperativa, en Sonar Global, en Canal 13. Eh, es una cosa en, dimensional. Yo, en, acá, en Radio Futuro. Radio Futuro también. Freddy, Freddy Stock, que uno de los bien, compadres, todo, fue de los primeros. Claro, claro. Eh, hay un montón de gente que ha sido vinculada. Yo creo que este momento constituyente que viene, que es inminente, eh, es un momento para plantearse también una reforma a la prensa. Una reforma a la ley de prensa. ¿Y por qué? Anclado en qué término? El término que tú acabas de mencionar, pluralismo. El pluralismo en la prensa de nuestro país no está garantizado no. y no está garantizado bajo ninguna ninguna no. perspectiva. Entonces, la libertad de expresión que es una de las enmiendas de la Constitución norteamericana eh, y el, el pluralismo en la prensa creo que es algo que no se ha tocado, no lo hemos hablado, no hemos hablado tampoco cuando tuvimos dos periodistas como candidato a la presidencia de la República, Alejandro Guillier y la Beatriz Sánchez, sí. Sí. ni siquiera quisieron tocar la formación de los periodistas. En sus programas. ¿De qué estamos hablando? Si la comunicación sí, pero como más allá como forma, elemento pero es, más allá,
3: este no es un problema de los periodistas
1: es un elemento sustantivo de pero la este, política, de la forma organizacional. Este, no,
3: este no es un problema de los periodistas. Este es un problema en general de los dueños de los medios, de los patrocinadores de los medios sí, claro. y de a quién pertenecen, porque los periodistas muchos de ellos le gustaría muy bien hacer otro tipo de cosas claro. y de verdad no pueden hacerlas nomás y apenas pueden
1: lo hacen. Apenas pueden claro. Apenas les dejan, les sueltan un, un poco la cuerda. Espacio, lo hacen exactamente. O sea, ahí sí. está la Mónica Ricón, ahí está el Daniel Matamala, y ahí hay otros periodistas que tratan digamos, de... Mirna hacer...
3: Chile, no la, la, pero gente antigua también como... La Mirna Chile. La, la María olivia Moncler, que hoy día está escribiendo libros. Claro, la Irene Gaze, claro. Ahí, claro la, ahí, ahí, Mónica claro. González, con el periodismo de investigación. González. Es decir, varias gente que en el fondo ha hecho historia o que está haciendo, o, 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 o de verdad aporta responsable Paquette Correa
1: también. No, la Raquel Correa no, Raquel Correa no, no, no ella no, tiene una placita por ahí en el ah, centro claro, de Santiago, claro. eh, pero ella fue simbólica, digamos, no, del régimen. Bueno, regímenes.
3: recordar a la gente que hizo un poco historia en ese sentido. Sí, oye, vamos con los otros temas,
1: tenemos unas catástrofes interesantes en el mundo, ¿cierto?,
3: o sea, tenemos la catástrofe del coronavirus, que en el fondo está haciendo chago en todas partes, y esto. hoy día Italia está cerrada. O sea, no solamente Italia Hunan, está Hunan, está Hunan en China, que la aislaron o aislaron la provincia, de que está Hunan Yahu, también. La ciudad de La de Yahoo, como dijo el presidente. Eh, no sé, está, no a... Italia hoy día está cerrada. Pero no solamente Italia, digamos. O sea, el, el, el tema del coronavirus, Hoy día está limitando todas las actividades que en, en general masivas que se hacen cotidiana y comúnmente. Se, se paró Indian Wells, se han parado ferias enormes, móvil por ejemplo, una feria. Todos los eventos deportivos eh, en Italia. Una feria tecnológica, eh, los, 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 los eventos deportivos La, hoy día son el cerrados.
1: el World Congress en exact Barcelona.
3: Exactamente. Eh, es decir, está generando una crisis económica muy importante. Además, Muchos suministros a partir de las cadenas de valor vienen desde China y China está funcionando en parte de la industria, no enteramente, claro. pero además hay un prejuicio, digamos, de que los productos que vienen de China pueden venir contaminados y por lo tanto no se sabe, digamos, y hay una cierta resistencia pero grandes empresas como Adidas, como Volkswagen, como Nokia, como empresas de distinto tipo, ¿Están las se, de se, se están viendo afectadas uh -huh. enormemente por el tema chino, eh, que hoy día es un tema mundial, <coughs> incluso eh, con una soberbia, Trump dijo que no ha llegado, y hoy día lo tienen el, el tema del coronavirus metido en Estados Unidos también. Es o sea, es imposible. Pues eso es imposible. No Ahora, este es un tema bien delicado porque en general se manejan una serie de prejuicios prejuicios es un juicio antes de tener la información, digamos son ciertas eh, valoraciones que se hacen no con toda la información y se calculaba que el, el coronavirus tenía un sentido de incubación entre 2 y 14 días hoy día se ha comprobado que puede tener hasta 29 días por lo tanto la gente que viaja puede ser asintomática entonces el coronavirus Va a estar en todo el mundo. Sí. Eso lo, 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 lo dicen unos científicos soviéticos, digamos. No, sí, es pero, un hecho. Y por lo tanto, es un tema. El coronavirus llegó para quedarse. Es que o sea, el
1: coronavirus, claro, hay que entender que eh, es un, un virus, digamos, es un rocío muy fuerte, como varias de los virus que hemos tenido en otros momentos, eh, la gripe aviar, etcétera, que ¿sabes? llegaron a ¿sabes? muchos puntos del mundo. Eh, que puede producir trastornos graves en, en población vulnerable. Eh, estamos hablando de mayores de edad, personas con afecciones respiratorias, eh, población de riesgo en general, eh, o con inmunodeficiencias. Eh, y también lo que lo, el factor cuál es el factor diferenciador. El factor diferenciador, digamos, es la velocidad de contagio. Es muy rápida. Los impactos pueden ser muy potentes y las cuarentenas son, son bastante largas. Y el, el periodo asintomático de propagación también es muy largo. Entonces es un virus que realmente tiene unas características eh, que son nuevas. Que esto puede producir una, una disminución de la población mundial difícil. Difícil, no, no, porque no, no. tiene menos mortalidad, tiene por, menos ejemplo, mortalidad que la enfermedades. por claro. ejemplo,
3: que el ébola, o incluso a veces gripes de otro que tipo. La gripe es comune, o claro. que... Pero sí tiene la masividad, tiene la masividad del claro. contagio, incluso en animales, han contagiado animales, digamos, sí, perros. Eh... Pero yo también quería ir a otros temas, porque esto va es a tener un impacto muy grande en la economía mundial. incluso está, ya hablando, lo está teniendo, o sea, el dólar
1: está más alto que nunca. Y está cerca de 8.40 el dólar,
3: pero aparte del dólar, hoy día... Eh, en nuestros países como el caso de Chile que tenemos a primer socio comercial China, eh, el caso de Perú el caso de Argentina, hoy día nos vamos a ver afectados en la venta de ciertas producciones como el caso de cobre o otro tipo de productos porque las fábricas chinas no están produciendo y por lo tanto va a verse afectada nuestra economía, se está hablando, ha habido una caída enorme en las bolsas mundiales eh, de alguna forma se está hablando de que el coronavirus puede generar una recesión económica mundial y eso es un tema no menor. Por otro lado, también va a estar generando efectos políticos importantes. Porque hoy día se vio que China era una superpotencia, pero vulnerable. Eh, no tiene, de alguna forma, esa capacidad de poder controlar todos aquellos elementos que puedan ser amenazantes. Puede tener efecto en Xi Jinping, ¿no es cierto?, y en su monopolio de poder. Así como también puede hoy día tener efecto en Estados Unidos. ...la soberbia de Trump... decir que el virus no iba a llegar... ...porque Estados Unidos estaba muy bien preparado... ...hoy día está desnudando... ...¿no es cierto? ...todo lo que fue... La, eh, eh, ...los retrocesos que generó... ...Trump fundamentalmente... Eh, 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 ...en términos de lo que es... ...fundamentalmente... ...todo el sistema de seguridad que creó Obama... ...después del ébola... Eh, ...el sistema de seguridad que creó... ...ha recortado el presupuesto... Eh, ...del Centro de Control y Prevención de Enfermedades... ...es decir, todas las limitaciones que ha dado... A ...aquellos elementos que de alguna forma... ...servían para poder diagnosticar y proteger... Eh, como se llama, enfermedades... ...y esto se le puede sacar sobre todo ahora... ...que están en plena campaña eh, presidencial en Estados Unidos... ...entonces yo creo que el, el coronavirus es un tema... ...que está para quedarse, es un tema grave es un tema que hoy día no está controlado es un tema que todavía está en estudio todavía no hay eh, vacunas contra el coronavirus Incluso en Inglaterra están ofreciendo cerca de 3.000 dólares a aquellos eh, pacientes que se dejen infectar o personas que se dejen sí. infectar para o poder estudiarlos, claro, también para claro el... con que estén que estén que esté controlado,
1: porque están ya ya hay dos, ah, entiendo que la FDA eh, ya tiene ya tiene dos eh, vacunas que están en, en proceso de prueba. Eh, claro, ¿no? ahí, para, ahí están, para el proceso de es, licenciamiento es, exactamente. y todo eso significa hacer pruebas inhumanos, eh, hacer todo un protocolo que es largo eh, acá también hay algunos empeñosos de otras universidades que quieren eh, meterse con el tema de la vacuna eh, allá ya, ya existen entonces Esperemos que haya una vacuna, pero la verdad es que una vacuna, para que sea masiva, tiene que pasar más de un año. Pero, y de aquí a un año, el, el país, o sea, el mundo va a estar, digamos, infectado completamente, eh, y ojalá que, 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 que existan algunas políticas de, de pero salud peor, pública que lo puedan... Lo peor es que vería, efecto, todavía, estamos,
3: todavía estamos trabajando, o todavía está trabajando la ciencia, porque uno no trabaja en esto, pero en el fondo, tiene como humanidad, estamos trabajando... Con supuestos, no tenemos certezas frente al tratamiento de la enfermedad, frente a la expansión de la enfermedad, frente a las formas de contagio. Todavía no hay certezas. Ninguna. Y en esa perspectiva es un tema no menor. Italia hoy día no sé si viste las fotos en el fondo o, o las imágenes que mostraron del Vaticano o de las ciudades del norte, son ciudades desoladas como si estuvieran es en guerra. Hoy
1: día tienen restricción, Italia tiene claro. restricción de movimiento para las personas claro. eh, tiene suspensión hasta el 3 de abril, de, de todas las actividades escolares, eh, universitarias también, eventos deportivos, todos, incluyendo los más famosos, el calcio, etcétera, eh, entonces, y limitaciones a la libertad de movimiento. El movimiento, los desplazamientos dentro del país solamente van a ser permitidos en la medida que tenga una justificación médica, laboral, eh, o, de, o de otra índole digamos que sea impostergable no, eh, no está permitido a los italianos que viajen por placer digamos sí, o sea, la, que... la
3: diferencia entre el control que hizo en el cerco que hizo China a lo que hizo Italia es muy distinto fundamentalmente por el concepto autoritario y autoritarismo que funcionan en, en las dos sociedades Italia es un país mucho más libre que en el caso de China y China de alguna forma impuso una ley marcial alrededor eh, eh, con niveles digamos de represión que una Italia, represión enorme y por otro que lado no se puede aplicar, y por otro, otro no lado la abrir. ciudadanía está no digo acostumbrada pero por lo menos está eh, eh, socializada con ese autoritarismo entonces pero prohibieron también, las bodas y los funerales claro entonces en esa perspectiva o sea, yo creo que los niveles de control y los niveles que la medida va a tener el efecto de la medida en China no es replicable ciento ciento no digo que no la hayan tenido que tomar pero no es replicable, o sea, uno no puede decir que en esta muestra acá va a ser lo mismo que en esta otra muestra acá. No, porque claro, son distintas, para nada. De son hecho, distintas. son
1: muy distintas en densidad de población, en magnitud de territorio, en, en cantidad de, de viajes. O sea, piensa que Italia es uno de los países más turísticos del mundo.
3: Pero además, de, en Entonces, esto... la
1: cantidad de personas que visitan Italia y que salen de Italia eh, a, a los cinco continentes puede que sea comparable a la de China, pero, pero el claro. impacto que puede tener sobre la economía italiana es muy distinto. Porque es una población menor y además es eh, vulnerable económicamente. No es lo mismo que China. China va a seguir funcionando. A media máquina, pero va a seguir funcionando.
3: Va a seguir funcionando. Va funcionar. podría dejar de funcionar. Va a seguir si funcionando, funcionando, pero ya, se... por ejemplo, ya ha decrecido, por lo menos las proyecciones, era que China creciera este año alrededor de 5,96%, ya está en 4%. Eso implica, yo. Eh, sí, ahí vi un titular por ahí que lo, lo copié dice si, si, si China cierra el mundo se para y es verdad el mundo se para y, y ese es un tema no menor eh, hoy eh, las pérdidas eh, a niveles de empresas turísticas eh, los chinos son el mayor eh, eh, tienen eh, eh, primero la primera eh, eh, la, 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 el, un tercio de la industria manufacturera mundial el mayor exportador del planeta los es? turistas chinos,
1: nuestro principal socio comercial, eh, claro, principal socio son, comercial de Estados Unidos. Eh,
3: los que más dejan y los que más viajan, estamos hablando de cientos millones de turistas chinos que viajan alrededor del mundo, o sea, entonces al final se calcula que mira, el 2018 no fueron 150 millones de viajes de chinos al extranjero, el 2018. Eh, y dejan una cantidad de plata enorme. o sea, pero aparte de eso, como te contaba anteriormente, muchas fábricas hoy día están entrelazadas con China. Desde fábricas sí, claro. de vestimenta como Gucci, Están en y todas Saint las Laurent, cadenas globales de valor. Eh, empresas de, de automóviles, eh, eh, grandes empresas, por ejemplo, como Apple. Eh, es que el, el mundo I actual no se entiende. Eh, sin el China. iPhone, por ejemplo, tiene eh, muchos, componentes, muchos componentes, componentes chinos. Entonces, sí, claro. al final, está parando la industria mundial. China puede parar hoy día, como decía... Eh, eh, como decía China cierra el mundo se para puede parar el, el, el mundo y como te decía hoy día también hay un elemento digamos que como no se sabe, aquí en Chile ¿cuántos casos tenemos? 13 vamos Mirá, como 13, 13 casos, ayer eran sí. 10 eran 13, vamos como en 13 casos ya, sí. Ecuador hay casos en Argentina o sea Brasil. ya ha llegado en todas partes sí. también o sea, ahí hay un problema se ha desmistificado que en el fondo en zonas de calor no funciona el coronavirus no es cierto eh, antes decían que solamente que el hasta inferido, 30 grados. Claro, que era, no, Hoy día no es así.
1: A ver cómo, cómo, porque hay que recordar que en el hemisferio norte se se acerca la temporada cálida. Claro. Eh, ¿Cuál es el efecto que tiene, digamos sobre los mayores focos infectados en la temporada cálida? O si existe algún tipo de alivio en las cifras o no lo cual es un fenómeno a observar y por cierto que cómo vamos a evolucionar nosotros con la temporada fría que son es lo más tétrico porque estamos empezando el fenómeno no estamos,
3: estamos en
1: una curva ascendente tenemos
3: fuga de capitales digamos los capitales están volviendo a su es muy
1: probable a... que el banco central intervenga el precio de la moneda por cierto a propósito de esta crisis sí, eh, sí. ya lo están bueno, estudiando y ya se veía venir pero el Fed ya, el, el Fed ya bajó medio punto las
3: tasas de interés digamos no pero está es ah, complicada la cosa,
1: muy complicada. Oye, volvamos a, a nuestra contingencia local o tenemos otro tema en carpeta. Yo tenía un poco el tema de Estados
3: Unidos que hemos quedado con Bernie, Bernie Sanders. Y... El establishment se alineó, eh, todos le dieron el apoyo, los que se fueron bajando rápidamente le dieron el apoyo al candidato oficial Joe Biden, que fue el vicepresidente, vicepresidente de, de Obama. Obama, ¿no es cierto? Desde la Kamala Harris, Lamy. ¿Cuál es el problema Luchat? con
1: Sanders desde tu punto de vista? ¿Por qué no triunfa? Porque Por, esta es la
3: segunda vez? Primero porque Sanders es un anti-establishment. Eh, un poco rompe los esquemas, él es lo que está pretendiendo, y yo creo que ahí también hay otra manipulación de la información. Eh, en el fondo a Bernie Sanders le atañe que es como que fuera socialista y ese socialista un poco lo tratan tan claro un poco socialista de la del muro de como de la eso con con los el, Soviet, el, en Estados Unidos en sus eh, pecados clar, o sea, y, y no a, tiene, a Obama y, lo trataban de no estar llamando a los clar, socialistas clar, clar. y no tiene nada que ver con ese tipo de socialismo él tiene que ver con un poco la socialdemocracia él es un socialdemócrata claro, tiene sí. que ver con los países nórdicos, Islandia, Noruega eh, si todos esos países que tienen un régimen de alguna forma donde el Estado juega un rol fundamental, donde hay una cierta equidad e igualdad, ¿no es cierto? Lo que son los bienes públicos, eh, consagración de derechos fundamentales importantes que están resguardados. La idea del concepto de Estado-bienestar. Exactamente, yo creo que ahí hay un primero, una. Yo creo que eso genera un cierto miedo. Y por eso que se han alineado enormemente. Todo el resto de los candidatos que han salido se han alineado con Joe Biden. Porque le temen a Sanders. Eh, la única que puede tener que ya se salió de la carrera y que de alguna forma puede darle su apoyo a Sanders es Elizabeth Warren. Eh, ya el partido, uno de los partidos, un partido socialista chico que había por ahí que la apoyaba ya empezó a apoyar a Bernie Sanders. Pero hoy día es todos contra Sanders. Eh, y Sanders representa de alguna forma parte del clivaje que hoy día está viviendo Estados Unidos eh, no lo representa esta situación media eh, suavizada un poco que, que implica Joe Biden porque Joe Biden claro, no es Trump, Trump es como el extremo, digamos eh, conservador, el extremo un poco de este gobierno de los gerentes este gobierno eh, de, 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 autocráticos. Es Qué que que bueno que mencionaron los de, de, los de plutócratas. Sí, claro, los plutócratas, claro, claro, claro. Los
1: que fueron criticados por el New York Times exactamente en América Latina, y asimilarlo a la figura de Trump, por cierto, exactamente. Eh, de cómo las figuras de los gobiernos gerenciales en América Latina había fracasado, a partir de, primero, la derrota de Macri, eh, después de la derrota de Pedro Pablo, o sea, de Kuczynski. Kuczynski sí. Eh, y, y luego de la crisis de Sastán Piñera, que que ya la van por muerto políticamente o sea, Exactamente. Esta, esta idea de estos eh, de estos presidentes plutócratas, eh, exitosos gerenciales que van a traer un modelo de gestión exitosa al país como si fuera una empresa eh, se cae a partir de la propia miopía y la desconexión de sus élites con lo que ocurre en la realidad exacto,
3: exacto. entonces
1: ese esa, ese diagnóstico que es un diagnóstico que yo creo que a esta altura un 90% de la población en Chile puede compartir, porque ve el nivel de desconexión que, que tiene, digamos, la, la, la clase gobernante con, con, con la realidad que uno aprecia en las calles, es algo que es un fenómeno que se dio también en otros países y que posiblemente pudiera darse en Estados Unidos también, pero sería otra sí, escala. Sí. Eh,
3: Ahora lo que pasa es que en el fondo yo tengo la impresión de que en esta vuelta, eh, yo no sé si Sanders va a aceptar, eh, no ser eh, elegido candidato del partido eh, y podría transformarse en una tercera vía o un tercer candidato en la elección, en la papeleta como
1: que pudiera, digamos, romper el duopolio sí, republicano demócrata du claro, que se ha roto
3: parte pero con, con sectores menores digamos que no han tenido mayor trascendencia pero aquí sí va a tener trascendencia porque Hoy día hay muchos sectores laborales, muchos sectores trabajadores, juventud, sobre todo, eh, algunos sectores hispanos que están muy matriculados con Bernie Sanders. Entonces es un tema no menor, es un tema que hay que estar pendiente, yo no digo que vaya a suceder. Eh, es una posibilidad. Es una posibilidad que de repente se enciende la ampolleta y dice, mira, esto podría pasar en un momento determinado. Vamos a ver, hoy, hoy tenemos eh, eh, primaria en seis estados, el más importante de estos es Michigan, que elige a 125 delegados, acordémonos que en el fondo para poder elegir el candidato eh, hay que tener eh, eh, alrededor de 1991, si no me equivoco, eh delegados de tres mil setecientos tres mil setecientos y tantos digamos eh, y uno de los estados importantes, California, que lo ganó Bernie Sanders, no se lleva todos, aquí no es como... California emblemático. Claro, pero no, no es, aquí no es como la, en, lo, los delegados que se eligen porque en Estados Unidos las elecciones son indirectas, digamos. Sí. Eh, eh, aquí no se lleva, el que gana el estado se lleva todo, se llevan repartidos, digamos. O sea, no es que...
1: Hay una proporcionalidad hay una proporciona, aplicada por, una por proporcionalidad. estado.
3: Pero los estados más grandes aquí que se reparten, bueno, como teníamos, decíamos, es, eh, Michigan, no sé, 125. Washington 89, Missouri 68, Mississippi 36, después vienen estados más chicos, Idaho, Dakota del Norte con 14. Eh, está esperando ganar, eh, Michigan, que fue un estado donde él ganó anteriormente, un estado con sus trabajadores, eh, le va a elevar un impulso, y yo creo que ahí, digamos, tiene que venir otro tipo de apoyo. Yo, mm. yo creo que en el fondo aquí van a empezar a ver alineamientos, ya como hubo ciertos alineamientos, ¿no es cierto?, donde Bloomberg, eh, la Gamala Harry, eh, ¿cómo se llama? El, 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 el Boutiquen, eh, Tom Slayer también, eh, todos apoyaron a Biden. Va a venir un alineamiento eh, del sector del mundo intelectual, del mundo artístico. Eh, que es muy probable. El mundo van a estar un poco, yo creo que más alineados, más allá de algunas figuras que son cosas Pero todo esto depende digamos. de que Sanders claro.
1: tenga el, 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 el impulso, impulso. y el empuje como para ¿Sí? levantar esa, esa, esa sí. opción. Así sí. que bueno. Así Oye. Que, ya estamos en estamos la hora, ¿no? Estamos la hora. Ah, bueno. Again, again. <ríe> again, once more. <ríe> eh, tendremos la oportunidad de, de, de seguir analizando toda la contingencia nacional e internacional en los próximos episodios de Mundo al Límite. Te quiero agradecer una vez Un más, gusto, pues. eh, sí, Agradecer sí. también a nuestra querida Solange, que estuvo ahí participando y dándonos sus impresiones de lo que fue el 8M en in situ. Donde las papas queman, como siempre, Solange. Oye, eh, será hasta la próxima. Muchas gracias. Y esto fue Mundo al Límite.
0: con la actualidad y contingencia global. David Miranda y Mladen Yopo te esperan la próxima semana con una nueva emisión de Mundo al Límite. Por Radio C.